0: NRK.
1: Vi nordmenn er gjerne opptatt av polarhistorie, historien både den som omfatter våre landsmenn og den andre landsborgere har skrevet. Polarhistorien handler om oppofrelse, fysiske utfordringer og triumfer, men like ofte, om vi skal være helt ærlige, om lidelser og død. Og endelig kommer boka om det siste, skrevet av deg og Harald Hauge, velkommen til studio 2. Takk skal du, du starter boka di på 1500-tallet med en engelsk ekspedisjon under ledestad You Willoughby. Hva var det som fikk engelskmennene til å reise nordover på 1500-tallet?
0: Ja, det, det, det meste i verden kan forklares med religion, penger eller ære og berømmelse. Og det hadde vært litt religionsdrevet i polarområdene, men her var det penger. Det var handelsstanden i London som utrustet den eksplosjonen for å drive handel med russene i Kvitsjøen. Veldig tidlig ute var det her. Men de få som overledde den eksplosjonen, de fikk faktisk en rett på handel med sarens folk.
1: For dette var jo ikke drevet av polar helt aura. Dette handlet altså om handel. Det var handel. Et handelsfolk som engelskmennene var, som dro ut, og dette gikk i grunnen ganske
0: dårlig. Det gikk veldig dårlig. Hvordan
1: var standarden på skipene på 1500-tallet? Ja,
0: de, de var høye og klumpete og kunne jo nesten ikke seile. Det sier litt at Villefby, fra de dro ut av Thamsen til de kom til norske kysten, så brukte de to måneder. Det gjør jo en god seilbåt i vår tid på to dager. De kunne ikke knapt nå krysse mot vinden. Og så var det trangt, det, det var skittent, det var tiotusener av kakkelakker, det var lus, det var rotter, maten var forferdelig i det hele tatt. Det var nok bedre på land.
1: Så hadde jo vikingene seilt i de samme havområdene 500 år før. Hva var forskjellet på vikingens skip og de skipene som stod til alt på 1500-tallet?
0: Vikingskipene var vel egentlig enda dårligere seilere, men de kunne jo ros. Som effektivt sett så var det nok bedre fremkomstmiddel. Men, men vikingene hadde for eksempel ikke kompass, så de likte seg mest mens de så land. Og hvis de ikke så land, så hadde de et lite hjelpemiddel, et fikst hjelpemiddel, og de, de slapp ut en ravn. Og ravnen ville sette kurs mot nærmeste land. Så vikingene hadde, de hadde sin metode de også.
1: Men var altså 500 år før 1500-tallet? Ja, det er imponerende
0: hvor, det var, hvor de kom seg rundt, og de var på Svalbard. Det er ganske sikkert, selv om Vilhelm Barens jo offisielt er oppdagende av Svalbard. Han trodde ikke nok at han var på Grønland.
1: Ja, du nevner Barens fremdeles nasjonalhelt i Nederland. Han ville altså finne en alternativ kjøvei østover. Hvorfor var det så viktig
0: fordi hundre år tidligere hadde portugisene oppdaget sjøveien til Indien. og de stormaktene, Portugal og Spania, de kontrollerte denne ruta, og eh, opprakte andre skip og la enorme skatter så for engelskmenn, hollendere, dansker, eh, som eh, var helt stengt ute fra denne handelen. Og så gikk det der rykter bland datidens kartografer om at det fantes en vei nord for Russland, som jo da også var mye kortere. Slik at det var jo en økonomi i det, plus at de kunne bryte denne blokkaden. Men det skulle jo gå 300 år etter Barends før noen klarte å komme seg gjennom Nør-Øst-passasjen. igen altså igjen økonomi ja. og et handelsfolk, eh, og det gikk dårlig. Det gikk dårlig. Barends ble igjen der oppe. Sammen med mange andre. Så det er derfor det heter barnsave blant annet. Det er jo hun døde på sitt eget hav. Ja, Hugh
1: Willoughby, som vi nevnte, han døde der.
0: Ja, da. De, men han oppdaget, ja, nå var jeg semla. Det gjorde han, uten noe annet var han oppdaget som så mange andre. Um, disse ti historier så er det bare en av de hvor ikke helten dør på selve ekspedisjonen. Um, han, men det, ble, det er tragisk nok allikevel.
1: Polarhistorien handler jo også om å hente ut ressurser gruvedrift skapte jo det samfunnet vi i dag kjenner som Langebyd på Svalbard, men kullgruvene der var ikke de eneste gruvene i Polaris-strøk.
0: Nei, et svensk foretak, de oppdaget en, ja, vi skal si en fule skittforekomst på Svalbard, som jo var naturgjøssel og dette vil de lage en, en gruve ut av. Og det var veldig dårlig tenkt. Uh,
1: det var nesten umulig å komme inn i land. Det var veldig kjukt ja. full
0: Det var nok av fullskitt. Men den, de vært, det, det huset de bygde, det som heter Svensk Hus, det, det er der i dag, og man kan gå inn i det. Det bør man ikke svikke nok, for det spøker jo der. Men um, det er jo nesten umulig komme i land. Og det å ha en gruvedrift og drive industrieverksomhet på et sted hvor du kan komme i land, er jo en dårlig idé. Så, men... Bare året etter at det ble bygd dette huset så overvintret sytt noen nordmenn der uh, ufrivillig, men det var jo et flott hus, det var fullt av mat det var fullt av brensel de, de hadde det mye bedre der enn de hade noen sted hjemme, og likevel neste, uh, sommer så var alle døde.
1: Og dette har jo vært et medisinsk mysterium, mysterium i ja, det mange år.
0: Ikke, det ble ikke oppklart før i 2010 og uh, og, og disse ungdommene, de ble beskyldt for at de døde av dovenskap så i, i avisene i Nord-Norge på 1870-tallet så, så ble det skrevet om disse dovne unge menn som rett og slett, eh, sovnet i døden av hva de ikke gidder på sig. og det ble så skamfullt for mange av foreldrene til disse de gikk ikke i sine egne sønners begravelse så de skulle ha opplevd 2010 da forklaringen kom Uh, og det var en forklaring som viste seg å uh, i, uh, ja, uh, kunne forklare mange andre tragedier i Polarestryk, som vi måtte altså frem til vår tid for å få svar på. Jo, det synes jeg du må gi oss nå. Ja, er du sikker på det? <laughs> At ikke noen må det? Vi ser det boka til det. <laughs> <laughs> Nei, det, det altså, uh, på 1800-tallet så oppfant brittene hermetikken, og det trodde de var løsningen på kjørbuk uh, og, og den slags som som jo var en mare for, for sjøfolk og for polare farver. Eh, de visste jo ikke det om dette med C-vitamin. De skjønte bare at det var noe mangel med kosten, og at, det, at uh, juice og frukt og bær og, og dette var, uh, var viktig. Men det var helt umulig å holde dette ferskt på, i månedsvis. Så da hermetikken kom, så trodde det, at det var løsningen. Når, når du hermetiserer noe, så forsvinner C-vitaminet, så det hjelper ingenting. Og så innførte de bare ett nytt dødelig element, og det var blyforgiftning. For hermetikken er forseglet med bly den gang, og denne, dette blyet er smittet over i maten. Særlig hvis du da var så dovende at du varmet opp maten i blikkboksen. Så de fikk helt uforklarelige lammelser og svekkelser og døde Og folk skjønte ingenting av dette
1: Og dette, de 17 nordmennene i svenske huset, døde av blyføyfning rundt. Ja,
0: det ble jo altså dokumenteret i 2010
1: Kosthallet var jo en årsak Du nevnte kjørbuk Vanlig på ekspedisjoner fra mange, mange år tilbake og blyforgiftning, og så var det noe annet, fordi påfallende få egentlig frøsehjel av det du skriver om.
0: Ja, det er ikke vanlig å frøsehjel.
1: <laughs> i Willoughby's uh, ekspedisjon så var det en nok en uh, dødsårsak.
0: Ja, og den uh, måtte var også lengt frem i tid før, før man kunde dokumentere, og det var rett og slett at de, de stengte all lufting, og så døde de av kullhåsforgiftning. Og det var nok fordi de fyrte med med trekull som ikke avgjør noe røyk. Så det bare fortrenger jo oksygenet. For de ble da funnet alle sammen i det samme rommet om har ha dødd samtidig.
1: Til nå har vi snakket om ekspedisjoner som har vært styrt av... Handel og næringsutvikling Som det viktigste
0: Når begynte ekspedisjonen Som var drevet av ren eventyrlyst Det begynte litt som på 1800-tallet da, da brittene hadde slått Napoleon Så hadde de en stor flåte Og mange dyktige offisere Og ingenting å bruke det til så de, de rettet blikket nordover for å utvide imperiet, og, og da var det mye nord vest som var i, i skuddet den gangen. Og så fikk du med mer sånn nasjonal prestisje. Når, når du begynner å snakke om Nordpolen og Sydpolen og dette, så er det national prestisje, for det var jo ikke noe, noe aerobere, egentlig, eller noe økonomisk eh, gevinst. Og så denne jeanette explosion som var USAs frem første tre skritt in i, i i polarhistorien. Den var jo fundert på fullstendig feilaktige vitenskapelige betraktninger.
1: De reiste da også fra San Francisco i juni 1879, og de skulle erobre Nordpolen veldig raskt.
0: Ja, fordi vitenskapen trodde den gang at det var varmt på Nordpolen. Dette er ganske fantastisk. Vi snakker ikke om 1479, men 1879. Og så hvis du bare kom forbi det første isbeltet, så ville det være som å seile i Middelhavet. Det var en ganske stor feil. Så dette, denne, dette skipet Jeanette, som var veldig moderne utstyrte på alle vis de hadde med seg, den ikke, virke, eller ikke virksomme telefonen til Graham Bell, og noen lyspærer fra Edison som heller ikke virket. Det var litt for tidlige versioner. Men de satt sig fast i isen, drev rundt der oppe i, i to år, før båten sank, Slepte sig over uh, pakkisen i retning Sibir De hadde noen kart som også var fullstendig feil uh, Som gjorde at de kom inn på feil sted På det minst gunstige av alt Allikevel uh, klarte noen av de å overleve Og han, ekspedisjonslederen som jo ikke overlevde Han kunne vært en av de store i historien Hvis han ikke hadde vært så uheldig Og hatt så dårlige rå uh, dårlig, uh, rådgivere
1: til slutt må vi jo ta med Robert F. Skotts Skots ekspedisjon, som jo for så vidt lyktes. Jeg man kom sig til sidenpålpunktet, men så døde ekspedisjonsmedlemmene på vei tilbake til basen. Hva er hovedgrunnen til at de ikke rakk tilbake?
0: Å, det er, dette er jo en av de mest kjente, den som alle har hørt om. Men stort sett har vi hørt det fra Amundsen sier det. Mens jeg må den fra Skotts side og han, han var en helt og en martyr i 50 år etter sin død, og så ble han en dyst over tidens klønne, og nå svinger pendelen litt tilbake mot at han, han var ikke så ille. Han bare ser seg ut sammenlignet med hvor profesjonell Amundsen var. Det, var. det var mye som kunne gått annerledes, i den, og, og dermed har greid seg. Han gjorde egentlig en, en, en rad med små feil, men i sporet det hele så var det hans personlighet. Han hadde aldri marginer. Han, han var en sånn personlighet som hvis flyet skal gå klokka ti og du må være der kvart over ni og det tar en halvtime å kjøre så går han ikke hjemme fra før kvart på ni og hvis ikke du rekker det så er du uheldig men du er egentlig bare dum så han, det var hans hele hans personlighet som til slutt feltet han men de døde jo av kjørebuk da og det er jo veldig umandig for en britisk offiser å dø av kjørebuk i 1912 så det ble alltid ferdig under teppet det, det, det sies ikke noe om det. Og
1: Harald Hauge, som har skrevet boken om lidelse og død i polarhistorien. Takk skal du ha.